0: Les causeries de Charlie Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux causeries de Charlie Alors c'est un moment un petit peu particulier parce qu'il est arrivé un drame, un drame aux causeries de Charlie alors ça fait à peu près combien 10 ans qu'on fait les causeries. Ah oh oui. Au <rire> moins. Et Exactement. là en fait nous sommes aux deuxièmes causeries de la journée, puisque M. Jean-Loup, qui ne <rire> devait pas intervenir, est finalement intervenu car il devait lancer l'enregistrement. Enregistrement, euh, le premier enregistrement était très très bon. Hein. Ah oui, très bon, ouais, c'était on s'en souviendra toute notre vie. C'était sans doute nos meilleures causeries et elles n'ont pas été enregistrées parce que M. Jean-Loup n'a pas appuyé M. sur le Jean-Loup à <rire> il n'a pas réussi à lancer l'enregistrement donc nous revoici pour un deuxième tour donc ce que vous allez entendre c'est du réchauffé hein. on, été... on, bon... on a été bon il y a deux heures, là on essaie de retrouver un petit peu euh... une, spontanéité. une spontanéité, le charmeuse qu'on avait précédemment alors autour de la table, bah, on a repris les mêmes et puis on va recommencer mais sans doute en un peu moins bien ouais, Antonio. A... On remarque s'est réveillé depuis oui, oui. c'est tout à fait normal alors, Antonio Fischetti bonjour qui va nous parler, bah, comme tout à l'heure, de cimetière, de où vivre après la mort. Mmh. Monsieur Join, qui, si bonjour. je me souviens bien, avait été un procès à Clermont-Ferrand. Et nos joyeux drills, <rire> tels que je les avais nommés tout à l'heure. Donc, je recommence autour de la table, c'est-à-dire Rhys et Gérard Biard. Ah, bonjour. Bonjour. Rhys oui, et Gérard Biard, je les ai conviés à nous parler de la double de cette semaine qu'on a fait autour de Reiser. Reiser qui est mort il y a 40 ans. Et qui, Et, Et qui, qui est Reiser Reiser, c'est un dessinateur qui, qui avait fait des, des grandes œuvres de Raikiri, de Charlie Hebdo, qui, que pas mal de gens peut-être ne connaissent pas, parce qu'il a eu du mal à, à, au niveau des éditions de ses livres. On trouvait des anciennes, les anciennes choses publiées chez Albin Michel dans les années 70-80, mais euh, il n'était plus trop republié, je crois qu'il est à nouveau, de façon pas très, pas très belle apparemment. Enfin oui. bref. Oui, apparemment, c'est un peu trop petit, on lit mal les textes, il dessine pas très bien non plus, oh, donc ouais, bon, voilà, on mmh. fait ce qu'on peut. Donc, nous avons deux pages en centrale cette semaine pour rendre hommage au divin Reiser. Et donc, Gérard, toi, tu nous dis, hein, quoi de neuf Razer, Comme certains disaient, quoi de neuf Molière <rire> ouais. Attends, encore meilleur que tout à l'heure. Ouais, wow. c'est vrai que je l'ai pas vraiment
1: dit. alors par, par contre moi je vais être encore plus mauvais. Mais non. Donc non, ce que je, ce que je disais donc tout à l'heure euh, avant, que, que, avant, que, que, avant que Jean-Lou
0: intervienne, jean euh, a <rire> euh, Voilà,
1: c'est que euh, on, quand on doit parler d'un artiste euh, disparu euh, c'est c'est un lieu commun de dire qu'il est euh, qu'il était moderne, qu'il était en avance sur son temps et et eh bah ben, le problème c'est que sur réserve on peut pas dire on peut pas dire autre chose en fait parce que quand on se replonge dans ses dessins, dans ses planches. Euh, ça saute aux yeux c'est, c'est, c'est hallucinant la modernité la modernité euh, les enjeux le, écologiques les sujets les sujets de titre et thème les sujets de société la euh, femme les, les, le hein? f... oui les, 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 les droits des femmes la, la manière dont il euh, <rire> je, 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 comment la
0: il est... femme peut être aussi sale que l'homme d'une
1: part on il avait il avait il avait inventé la parité avant l'heure parce qu'il avait créer euh, deux personnages qui en fait euh, se, se répondaient qui étaient gros dégueulasses euh, donc euh, le, 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 l'archétype, l'archétype du beauf un peu rigolard, la clope maïs au bec euh, le slip euh, douteux. Dou- très douteux euh, avec la couille apparente qui, 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 qui dépassait et puis Janine, euh, qui était le, ce, qu'on, ce qu'on appelait dans le temps, euh, n'est-ce pas, sous Fools, une, une souillon. Une souillon. Voilà. Euh, mère indigne, qui. Mais femme libre. Mais libre.
0: Libre de ne pas voilà. se laver, voilà. libre le de ne pas se changer. Mais surtout. Ben, c'est, ouais. c'est,
2: c'est, et de ne pas s'occuper de ses enfants, surtout aussi. De ne pas s'occuper de ses enfants, et même ouais. de leur filer ouais. des ouais. gifles. Voilà. Autant de temps en temps. Voilà. une question
0: de
1: bienveillance. Voilà, oui, oui, Et il y a une. Il voilà, y a une planche qu'on a qu'on a qu'on a publié euh, qu'on a republié donc dans dans, dans cette double qui est euh qui est étonnante sur, euh, sur une discussion entre un, entre une femme qu'on a marre de se faire harceler dans, dans les transports en commun et, euh, et un homme qui lui répond, je, voilà, re, 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 lisez cette planche, elle est, euh, vous verrez à quel point euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a l'air d'avoir été dessinée hier.
0: Alors, tout, ouais. à ouais. tout à l'heure, tout à l'heure, notre temps ami Tonyo ouais. est intervenu pour nous parler de Reiser et la,
2: et la science. Mais oui, parce qu'en fait... Et après, j'aurais des choses très aussi... dont je me souviens avoir dit tout à l'heure que je redirai aussi. Oui, parce que, justement, c'est on parle d'écologie, tout le monde parle d'écologie, mais à l'époque, là, dans les années 75 à peu près, très peu de gens en parlaient. Et Reiser était celui qui, dans Charlie, justement, euh, portait à l'avant-garde en face fait, c'est, de c'est, 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 c'est cette vision... d'une qui pouvaient euh, favoriser justement à développer l'écologie avec le solaire, par exemple, il faisait non. des plans de maisons solaires extrêmement détaillés. Il était allé aussi faire un reportage au four solaire d'Odeo, avec. On était allé avec Juin il, il y a quelques années. Et donc, euh, tout à, euh, à l'heure, Juin, t'a dit et, Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, Est-ce voilà Mais non, non, mais c'est, c'est oui. à dire qu'en fait, il faut replacer ça dans, dans l'époque. C'était Charlie, d'ailleurs, juillet, était, je crois. était le seul journal en fait avec ses il y avait aussi fourni et tout ça, mais en fait, euh, Résard qui parlait des écologie, et donc, euh, on connaît assez peu cette facette, en fait, de réserve, euh, voilà, euh, l'écologie davant en garde de scientifique. De les S'il plans, ces plans de maison solaire, on pourrait aujourd'hui les reprendre tel quel, oui, et fait puis fait faire une maison solaire. maison
0: solaire. Donc, exactement avait, euh, les travaux pratiques. Et puis, et et pas que ça, vrai. aussi,
2: euh, sur, euh, voilà, euh, comment il imaginait euh, voilà, des histoires de, d'irrigation, des histoires même de, de la, la fusion nucléaire, pour faire, des, des, disons, des, voilà, une énergie nucléaire qui pourrait, éventuellement, être propre, enfin, voilà, ce genre de choses en fait donc c'est c'est, c'est, c'est aussi aujourd'hui encore eh ben en fait le combat que porte Charlie ben même c'est plus 40 dire, ans après euh, c'est, voilà et c'est, un euh...
0: scientisme qui tu disais Gérard était loin de ouais. une écologie basée sur la science qui était loin de certaines de personnes col... du journal qui véhiculent ouais, une science un euh, de plus de Nicolas, avec, <rire> les, avec les choses un peu plus spirituelles là on est vraiment dans la science un peu dure oui, et bah, je euh, disais tout à l'heure ouais, euh, ouais. Qu'il était assez savoureux. Je racontais ouais. que Reiser, en fait, est mort d'un cancer du, euh, des os à l'âge de 42 ans. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est cassé un bras et qu'en se faisant soigner le bras, le, le médecin lui a dit eh bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, vous avez sans doute récupérer votre bras, mais par contre, vous avez un cancer des os. Et le cancer s'était développé et à un moment, on lui a dit, la seule chance de vous en sortir, c'est de vous couper la jambe. Et donc, il a dit non, plutôt euh, mourir que d'avoir la jambe coupée parce que je, tu vois, par... Euh, Mmh. Euh, par dandyisme, etc. Donc il, entre, il avait quand même la, la science jusqu'à un certain point, il avait aussi abandonné l'idée. Enfin, mmh. Et là vous me disiez, On a absolument bah, que, que, hein, les gens plus disaient, plus bah, est-ce que c'est vrai, ce que tu racontes Et je maintiens que oui. Mmh. Bon, mais, bah peut-être que, le... mais peut-être que non. Le chirurgien, c'était toi. C'était ouais. moi. Voilà. Alors, plutôt moi J'ai
2: m'entendu parler cliquer. de ça, moi, mais bon. Euh... Moi, en plus, non, non, toi, non après, plus, j'ai jamais Non, il
3: n'y a que toi, en fait. Parce que là, pas.
2: franchement, non, ouais, ah non, 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 non. Non, je l'ai lu
3: aussi, moi, je l'ai lu. Tu l'as lu quelque part Oui, je
0: l'ai écrit aussi. Ah merde Je l'ai écrit aussi. Bon, puisque juin, tu as envie de parler, tu t'es réveillé depuis la fois dernière. Toi, tu es allé à un procès. Alors, on parle beaucoup d'éducation, d'école, etc. Et là, tu, c'est encore un parent d'élève qui, qui s'est distingué. <rire> Et il était en procès à Clermont-Ferrand pour avoir menacé un proviseur qui voulait interdire à sa fille l'entrée de l'établissement parce qu'elle portait une abaya ou quelque chose d'assimilé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton périple
3: Alors, c'était une tenue de type abaya. Donc euh, la, l'avocat du père, pour la, la défendre, a essayé de montrer les, les photos de ce qu'elle portait, mais ça ne s'est pas avéré très euh, concluant. Euh, elle était habillée tout de noir euh, avec des, des tenues très longues euh, et le, elle a été refusée euh, trois fois au lycée euh, au moment de la rentrée scolaire en début d'année et, euh, le père excédé a fini, par, a fini par appeler le lycée euh, et de euh, et a fini par menacer le, le proviseur de, de l'égorger ou de le, de le décapiter, voilà. C'est euh, quelque chose un
0: peu classique. On le donc savoir. là, c'était,
3: ah, pas euh... le, c'était pas le procès de la baïa, on n'en pas su plus pourquoi euh, cette, cette fille voulait porter la baïa, est-ce que c'était par euh, pression familiale, est-ce que c'était par euh, idéologie, est-ce que c'était pour euh, défier juste le, le lycée, voilà, on n'en saura pas plus, là, elle était juste, euh, c'était juste le père qui était poursuivi pour avoir menacé euh, le, le proviseur.
0: Alors, il y, y a une histoire d'eau de vol Volvik d'après ce que je me souviens. Est-ce <rire> que, que tu peux nous en dire davantage J'essaie de me souvenir de ce qu'on a dit, qui C'est était un peu spirituel âme, euh, tu il y a quelques l'air. heures. Avant que Jean-Loup <rire> n'oublie de mettre la machine en route. Jean-Loup
3: à Dénor. Ouais, non, bah, que... le, le père bossait, euh, faisait de l'intérim, depuis le 7 octobre, là, tout s'est arrêté pour lui, là, attend un vague coup de fil de, de Volvic. Ouais, euh... alors, si les
0: gens de Volvik pouvaient, pouvaient <rire> peut-être rembaucher ce monsieur, qui, ça, ça peut ça, ça, ça pouvait apaiser son quotidien et... Oui,
1: ça fait ça sauverait
0: une vie. Ça peut-être sauver une vie, effectivement. Mmh. l'autre de Volvic, pour une fois.
3: Mmh. <rire> Il a été condamné à trois mois de sursis et puis euh, à un stage de citoyenneté. Voilà, et pourtant qui... son
0: avocat s'est, s'est bien battu parce que je lis que son avocat a, a, a dit que si en fait elle portait des vêtements euh, un peu amples, c'était parce qu'elle avait un physique un peu disgracieux
3: Oui, oui que, bah, voilà, tout l'avocat
0: est... un peu original comme tout on... y est
3: passé, oui. le ministre de, le, de l'éducation aussi qui a ouvert une poudrière ouais. euh, qui, euh, qui fait la police du vêtement euh... ça
0: c'est ce que disait l'avocat
3: ouais, 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 ça ouais.
0: S'appelait Louis, un peu folklorique
3: le, le conseil, le, la, la région qui, euh, qui, qui aurait euh, balancé l'affaire à la presse nationale pour, euh, pour faire le focus sur, sur la baïa, donc la région présidée par Vauquier enfin voilà, tout y est passé. Tout est réuni <rire> <rire>
0: Voilà ce qui se passe à Clermont-Ferrand. Donc, euh, à suivre ou pas ou On sentait pas, que hein. la
3: cour n'était pas très à l'aise et qu'elle a, a saisi le dossier suivant avec plus d'entrain. Alors, le dossier suivant, c'était un encornement par une vache en divagation. Ah oui, voilà. ah oui, oui. Vache... Là, là,
1: là, on est juste à Clermont-Ferrand, du coup.
3: Avec vache... un agriculteur qui expliquait qu'il n'était pas alcoolique. Il buvait juste un verre le matin, un verre <rire> le midi et quelques Les... verres le soir. Les
0: ravages de la Volvique euh, dans la région de Clermont-Ferrand. Il y a peut-être une vache radicalisé, on C'est ne sait pas, pas le, l'enquête de le dire. Ouais. Bon, euh, là, on est à peu près euh, à ce qu'on s'était dit, et je crois qu'on passait à Tonio,
2: mm-hmm. c'était
0: la fois dernière, pour discuter des cimetières.
2: Ben oui, voilà. Oui, parce que c'est là tout ça, donc voilà, classique. Mais en fait, là, non, ce qui n'est pas classique, c'est quand même c'est de voir les inégalités sociales post-mortem, puisque, euh, ouais, voilà, on dit souvent, hein, les gens finissent égaux euh, dans la mort, hein, la mort qui réunit tout le monde. Ben en fait, non, parce qu'en fait, les riches et les pauvres, c'est pas du tout, du tout pareil. Et euh, par exemple, à Paris, surtout, euh, où le prix dans un cimetière est encore plus cher que le prix d'immobilier. Par exemple, dans le 20e, c'est 8000 euros le mètre carré pour euh, un logement, à peu près en moyenne, hein, 8 700. Et le père Lachaise est un peu plus cher. Et le père Lachaise, là. Tombe. Le 1700. mètre carré, c'est 8000 euh, euros le mètre carré de tombe. Et au-delà de 2 mètres carrés, ça passe à 16 000 euros le mètre carré. Donc, euh, pour être au père chaise déjà, il faut quand même avoir de la thune, d'une part. Et après, bah, il faut quand même avoir de la place. Donc, c'est-à-dire qu'en général, bah, ce sont les gens qui ont euh, un caveau de famille. Autrement dit, les héritiers. les héritiers. Exactement, comme dans la vie, il faut être héritier pour avoir un logement, parce que sinon, c'est quand même très difficile. Hein. Et donc, euh, et bah, dans les cimetières, encore plus. Et sinon, bah, les autres, ils vont à 50 bancs de Paris, dans les cimetières de enfin, banlieue. On les y emmène, j'imagine. Si on... <rire> ils ne vont pas à pied comme réserve. Hein, les... de...
0: <rire> oui, t'as l'air de dire qu'ils doivent <rire> se taper le métro ou je ne sais quoi. Le... Pas de
2: <rire> on les visibilisme, hein, oui, on les y emmène. Et ceux qui sont encore plus pauvres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les indigents, eux, ont, euh, bah, euh, depuis quelque temps, il bon, y, y a un collectif, qui, collectif des morts de la rue qui les accompagne. Sinon, jusqu'à il y a très peu de temps, ils n'avaient même pas leur nom. Hein, c'est plus la fausse commune, comme au 19e siècle. Alors, je précise quand même oui, que... tout à l'heure, vous avez à... une
0: chute intéressante. Ouais. Parce que toi, tu étais le tenant de, de, du caveau de famille ou de la tombe individuelle. Non, 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 j'ai
2: interviewé un, un moi, sociologue disais, qui, qui vient de faire... Euh, oui, bah, oui, tu étais d'accord avec lui Oui, mais dit, t'es pas d'accord, et si moi, m'a j'étais dire le truc.
0: tenant de la Révolution française qui avait dit que tout le monde devait être dans des fausses communes... Oui, c'est comme par
2: le bas. Alors que... Pas forcément. Justement, le sociologue, je veux quand même le citer, Bertrand Marie, qui vient de publier un bouquin, Le cimetière pour tous, que je trouve passionnant, justement explique que le cimetière est une conquête. Sociale dans le sens, moi je por- disais que
0: c'était un peu connu,
2: non, mais pendant longtemps, c'est à dire, justement, il y avait d'un côté les le clergé, les militaires qui eux, étaient enterrés dans l'église, et puis le, le reste de la population dans des fausses communes.
0: Et ensuite, à la révolution française, la révolution, tout le monde dans la même chose, on dit
2: bon, on nivellement par le bas, donc tout le monde dans la fausse commune, les riches comme les pauvres, bon, et à partir du 19e <rire> siècle, et eh bien. Il euh, y a des gens qui se sont dit, ben bah, en fait, euh, pourquoi. Des, des qui sont bourgeois. ces gens précisés Effectivement, des petits les petits bourgeois, les artisans. Des commerçants <rire> parvenus, et c'est ces gens-là que tu défends en défendant <rire> le, le et, et euh... Ça a commencé par eux, effectivement, mais après, ça s'est étendu à tout le monde, puisque même les pauvres, eh bien, ont eu droit à une sépulture, et le Père Lachaise, les donc meufs qui était une englème, des, des un emblème d'égalité sociales donc quand il a été créé au début du 19e siècle, hein, ben en fait, l'idée, le préfet, Froussot, disait, ben en fait, il faut que ce soit justement un lieu où où les riches et les pauvres puissent se côtoyer, c'est-à-dire il y avait des endroits, ben voilà, en plus c'était beau, esthétique, ça allait toujours beau. Euh, donc puis c'était vraiment une idée de conquête sociale où les riches et les pauvres aussi pouvaient avoir droit à une tombe. Sauf que maintenant il y a un retour en arrière parce que les riches sont par la chaise, dans Paris intramuros, mais les pauvres eux, ils sont en banlieue, ah, comme dans les logements. Alors moi je milite pour qu'il y ait des, des accès pour toutes les classes sociales dans les cimetières, qu'il y ait des parcelles sociales pour tous les oui. revenus, ouais, ouais, Mais c'est, c'est quand même chiant euh, d'être
3: enterré en banlieue quand tu travailles dans Paris. Euh. <rire> ben,
2: euh, non mais surtout <rire> personne voir, Parce que déjà, pour aller <rire> voir des potes en banlieue, faut voir. Hein. Moi, j'ai des potes en banlieue, j'ai jamais les voir. Hein. Si tu veux, <rire> Et voilà. Et alors, quand ils sont morts, en plus, ils pas voir beaucoup. Tu vois, tu te fais chier des gens en banlieue quand tu es vivant. Alors, en plus, euh, non, euh, ça va. <rire>
0: Bah, donc, tu es plus tenant de la fosse commune comme moi, du coup.
2: Non, du, de la tombe individuelle pour tous. Non, moi, je, c'est mon, non, je suis peut-être plus petit bourgeois que toi, dans le sens, je vous pense quand même que...
0: Donc, euh, <rire> bah, tu veux pas être en train de toi, un, mouto, toi qui, non, N'importe mais qui, n'importe qui, Tu connais
2: un peu. Pour moi, la révolution sociale, c'est l'événement par le haut. Tout le monde riche, c'est pas tout le monde pauvre comme toi. C'est pas le nivellement par mais le non, bas. riche
0: d'être ensemble dans la fosse commune. Enfin, je vois pas en bas. <rire> euh, genre, vous continuerez
2: après. <rire> Vivre ensemble
3: voilà. dans la mort. <rire>
0: Alors, de toute façon, ce que tu me disais tout à l'heure, en antenne avant de nous rentrer c'est que toutes les âmes <rire> vont au paradis et par conséquent c'est une histoire de corps de, de sécultures bah, sont de un peu sur le verre c'est un fait
2: avec Chris sur sur la mort imminente. beau
0: reportage sur la mort imminente où tu montrais justement non, non, que les mission, scientifiques hein. avaient démontré que l'âme se séparait du corps et montait <rire> au paradis mais Antonio
2: tu peux pas laisser dire ça mais non mais n'importe quoi t'as non, c'est pas ce pas... que j'ai lu c'est ce que j'ai lu <rire> Gérard dit, c'est ah, une illusion. Non, avoir, je dis tout ça. Je dis qu'on peut avoir cette sensation si on prend des substances psychédéliques, euh, et, mais euh, qu'on est dans le tunnel et on refait non, euh, demi-tour, euh, fait demi-tour juste avant.
0: L'âme, l'âme va bien quelque part, on est d'accord
2: <rire> Laissons les auditeurs trancher <rire> en leur âme et conscience. Se, dé, se démerder. Là, voilà.
0: Ça, 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 <rire> <c'est> très focus. <rire> bien euh, ouais, voilà, nous, on a refait le travail, parce que Jean-Loup, est-ce que vous le savez, n'avait pas enregistré la première fois. Alors, avant de nous quitter, je voudrais quand même saluer deux de nos auditeurs, parce que maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'auditeurs, etc., qui nous écrivent même. Donc, Docteur G., qui a, semble-t-il, notre générique dans la tête, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il n'y a que, que Ris ici qui, qui sait le fredonner, nous le nous espérons que, bah, je ne sais pas, qui, qui va continuer à, à Mais non, fredonner. Ce, 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 ce générique, juste une parenthèse, En fait, c'est un générique ah. utilisé pour une émission de Frédéric Rossif, qui était diffusée à l'ORTF dans les années 70, qui s'appelait « La vie des animaux ».« La vie des animaux
2: », ouais. Et toi, tu disais, Antonio, que c'était des très bons documentaires. C'était magnifique, « quoi. La vie des animaux », Frédéric Rossif, hein, ouais, c'est ouais, sûr. C'était hein. le générique de ouais, cette émission. Euh, ouais, c'était vraiment de, de, de très bonne qualité, une émission. C'était en noir et blanc euh, euh, non, non, il y, avait en couleur, <rire> y en avait en couleur, hein, je crois. il avait en, en avait en noir et blanc, blanc parce que... qu'on avait éclaté et Blanc. Ouais, oui, c'est ça, mais je crois que j'en ai vu, j'en, ai, j'en, ai, j'en avais retrouvé des cassettes parce VHS. Mais que beaucoup que
0: les animaux étaient en noir et blanc. Ils
2: étaient très étonné de voir,
0: par exemple, le pan. Finalement, c'est euh, mieux en noir et blanc. Voilà. Bah, on ne sait pas, tu vois. <rire> et Mais les paradupsiales euh... en noir et blanc, bah, c'est, c'est tout de suite moins. Enfin bref, bah, si vous avez ça, l'imagination. Ça, euh, voilà. bah, bon, voilà. Et ensuite Et ensuite, on, on dit aussi bonjour, euh, et puis surtout bonne nuit mm. à Anne B qui, qui elle, <rire> nous écoute en s'endormant. Elle écoute ta voix et suave. ma voix et puis ça et lui, lui fait. elle ne peut que euh, s'endormir. Comme, ça lui fait beaucoup de choses, comme à beaucoup de gens. <rire> et, et, ben bonne et ça, nuit ça, Anne. Lui, ça vous appartient. Bonne nuit, Anne. On t'embrasse tout. Et d'ailleurs, nous vous, don... nous vous disons au revoir et nous vous embrassons. Alors on va... maintenant, on va éteindre et puis on va voir si Jean-Louis réussit à nous enregistrer. Donc si vous entendez, c'est que Jean-Loup a enfin réussi à comprendre comment se marche ce petit appareil <rire> qui est devant moi. Donc, la semaine prochaine pour des nouvelles causeries, si jamais euh, on est encore là. Et on espère et... que vous, vous avez enregistré. Oui, voilà.